0: nosso passe em casa. Estratégias para aprovação no exame de ordem em forma de podcast. Eu sou Vanessa Brandão e esse é o nosso novo episódio número 5, com o tema Atitude Certa, que te levará à aprovação no exame de ordem, que faz parte da iniciativa Fazer. No episódio anterior, nós abordamos o tema Foco. Se você ainda não ouviu, ouça, fique ligado. Vamos que vamos? E antes de partir para ação, vamos para o nosso quadro Passe Casa em Dica, onde nós temos sempre novidades e ferramentas que podem turbinar a sua preparação. E a dica de hoje também é cultural. Em 21 de abril de 2016, vai estrear nas telonas o filme Em Nome da Lei. Produção brasileira de Sérgio Rezende, estrelada por Matheus Solano e Paula de Oliveira. A depender de quando você estiver ouvindo esse episódio, já pode até ter estreado o filme. A trama é sobre o juiz federal, que tem como missão enfrentar um esquema de contrabando e tráfico de drogas, além de se deparar com alguns casos de corrupção no poder público. O juiz, vivido por Matheus Solano, conta com a ajuda da Procuradora da República, interpretada por Paula de Oliveira, e também do Delegado Federal, vivido por Eduardo Gama. Eu achei mega interessante o enredo, e ele ainda pode te ajudar a escolher a carreira que você pretende seguir. Estando super ligada com a realidade do concurseiro, em que a prova apenas é a primeira barreira que você vai encontrar no seu caminho. Eu não sei você, mas eu tô louca pra assistir. Eu quero mandar um joinha pra uma galerinha que vem acompanhando a gente desde o nosso primeiríssimo episódio. Um salve pra Andressa Diniz. Ítalo Pereira, Antônio Monteiro e Valesca Campelo, todos aqui de Massa e Alagoas, um joinha galera, obrigada pela audiência. E vamos ao nosso tema de hoje, Iniciativa a Fazer, atitude. Ó Beiro, se você ainda não sabe nada sobre a Iniciativa a Fazer, eu vou te explicar rapidinho. São cinco princípios que unidos vão levar você necessariamente à aprovação no exame de ordem. É necessário, além de conhecer esses princípios, que você deva aplicá-los fielmente no seu dia a dia, se autodesenvolvendo. Mas, se você decidir entrar nessa onda, já pode ir preparando o terno para a foto 3x4, porque a sua preparação está certa. Mas, se você entrar, não pode sair, ok? Pabeiro, antes de entrar nesse assunto, eu preciso distinguir uma definição que pode até parecer clichê aos seus ouvidos mas é super relevante, nós somos dotados de livre arbítrio, somos literalmente donos do nosso futuro e decidimos o que vamos ou não fazer, isso muda tudo, temos um poder dever mágico que muitas vezes a gente nem se dá conta e esse é o poder da escolha, a gente escolhe desde o amanhecer até o anoitecer todas as nossas ações, Assim como temos o poder de escolher se vamos transformar o nosso sonho em realidade. Não importa se você decide mal ou decide bem, a escolha é sempre tomada. E o mais interessante, a escolha é sempre sua. Você nunca é coagido, você sempre tem uma escolha. Isso me lembra aquelas manchetes que volta e meia na mídia Falando, por exemplo, daquele senhor que morava no aeroporto E estudava com livros achados no lixo Ou aquele senhor que com 82 anos conseguiu a sua vermelha E ainda está fazendo pós em direito de trabalho Muitas vezes a gente tem obstáculos muito menores que estes E simplesmente acha que não é capaz de ultrapassá-los Mas aí vem a melhor notícia que eu vou te dar nesse episódio Só depende de você Após você definir o seu sonho, é preciso agir. Não tem atalho, não tem fórmula mágica. Lembrando que para agir, você deve priorizar. Priorizar o tempo todo. Será que é assim tão importante checar o seu Twitter, Instagram ou Facebook o dia todo? Será que é tão necessário assim acessar aquele site de piada? Ele vai te fazer chegar no seu objetivo? Conversas no corredor, fofoquinha na faculdade... Vai te ajudar em alguma coisa? Sabe por que você não tem tempo para fazer suas coisas? Ou o tempo que você dedica às suas coisas é insuficiente? Porque você perde a maior parte do tempo com bobagem. Sim, bobagem, porcaria e inutilidade. Coisas que não vão agregar. Será que aquela navegada na Globo.com vai gerar algum valor para você? Existe um fenômeno que ocorre comigo todas as vezes que sai o resultado da primeira fase. Todas as vezes acontece a mesma coisa. Dezenas e dezenas de oabeiros me procuram arrasados com a reprovação e me pedem sugestão de como melhorar o seu rendimento. E vocês sabem, né? Esse podcast é baseado nessas estratégias. Então, eu pacientemente identificava os erros nas estratégias que o oabeiro adotava e indicava o caminho correto a seguir. Só que eu acompanhava de longe. Bom... Como vocês sabem, a diferença de tempo entre uma prova e outra é mais ou menos 4 penzes. Só que a grande maioria dos oabeiros só deixava para se preparar, para começar a sua preparação quando saiu o resultado da segunda fase e isso é um fenômeno que se repete na maioria das vezes. Fazendo isso, o oabeiro perde no mínimo metade do tempo da sua preparação. Sinceramente eu não entendo o motivo desse comportamento. Já que se você diminui o tempo de estudo na metade, não precisa ser um matemático para saber que seu aproveitamento vai diminuir no mínimo metade, fora fatores externos. Não adianta ouvir nosso podcast, entrar no cursinho, baixar vídeo-aula, a apostila, se você não está pronto para fazer sacrifícios. Isso vale para tudo na vida, desde concursos, provas de estágio, assim como qualquer meta que você deseje. Para tudo na vida existe um preço e as pessoas que alcançam um bom resultado foram aquelas que pagaram o preço com atitudes. Mas então, qual a atitude que vai te levar à aprovação? OAB, em breves palavras, você precisa fazer o que é necessário ser feito. Você precisa ter ciência que é preciso autoconhecimento, autorresponsabilidade e foco. Esse último a gente já deu uma explorada bacana no episódio anterior, se você ainda não ouviu, quando terminar esse, corre lá. E tudo se volta para a simples pergunta, você quer mesmo ser um advogado? O que te falta para transformar o querer em fazer e tornar sua aprovação realidade? Existe aí um limiar que fica entre o querer e o fazer, por várias vezes nós temos total consciência do que é necessário para percorrer esse caminho e mesmo assim procrastinamos. Exatamente isso. Isso nada mais é do que auto-sabotagem. Nós somos mestres em deixar para depois de amanhã o que poderíamos fazer amanhã. Já reparou que a maioria das pessoas tem uma justificativa altamente convincente para suas ações? Eu adoro falar isso. Dois pontos. Somos os melhores advogados de nós mesmos. E somos. Ah, porque eu estava cansado. Ah, porque eu estava estressado. Tive um problema em casa, no trabalho. Meu filho não me deixou estudar. Os preparativos do meu casamento estão me deixando louco ou louca. Também existem as desculpas clássicas. Hoje eu não vou estudar porque eu mereço. Hoje me dei férias. Final de semana não serve para isso. Gente, não existe alternativa na prova que diga não estudei para esse assunto pelo motivo X ou Y. Simplesmente você erra ou você acerta e acertando 40 questões ou mais, você é aprovado, quer mais justiça que isso? Você não vai estar enganando ninguém se for ficar em casa o final de semana todo, mas só abrir as videoaulas aulas ou apostilhas no domingo depois do fantástico, o resultado não mente, o resultado não me dá mais é do que a soma do seu potencial com a ação que a gente pode chamar de atitude e as suas crenças, quando eu digo crenças, entenda que não é apenas a crença de uma força superior, mas a crença em você mesmo. Acredito que você vai conseguir. A sua autoestima precisa estar em dia. O seu potencial é ilimitado. Tenha certeza do potencial que você tem. Elimine alguns pensamentos que te fazem mal. Ah, eu não passei porque Deus quis. Ah, eu precisava passar por isso. Estava no meu destino. É assim que tem que ser. Não coloca a culpa em Deus, nem no destino, pela sua procrastinação os resultados passam a não ocorrer quando ocorre um ou mais desses três fatores um quando não acreditamos dois quando não agimos ou três quando não nos dedicamos só depende de você certo tudo bem acho que ficou bem claro mas como resolver nós temos três condutas que a gente deve observar para eliminar essa auto -sabotagem. a primeira é de com planejamento. Muitas vezes quando a gente coloca emoção na tarefa, vem aquela sensação de não quero estou com vontade. Quando a gente passa, quando a gente começa a colocar condição naquela tarefa de ah, eu quero, ah, eu só vou quando eu quiser, vai dar errado. Essas ações, elas não vêm da razão. Só que quando fazemos um planejamento antecipado, com cronogramas, tabelas e metas, a gente tira o aspecto subjetivo da tarefa e tornamos uma tarefa objetiva. Assim, a tabela não mente. Ou você cumpre, ou você não cumpre. O segundo ponto a observar é agir com propósito. O que te dá um senso de propósito? O que te dá motivação? Certamente, a sua aprovação vai trazer alguns benefícios para você, sejam materiais ou seja em qualquer outra esfera. Mas você precisa manter esse propósito na sua mente. É algo como lembrar porque você iniciou essa jornada, porque você deseja tanto a carreira que vai seguir. Geralmente as pessoas que não têm esse propósito definido desistem rapidamente no primeiro obstáculo. Eu costumo dar uma dica rápida e prática que serve bem para esse fim. Coloque no seu papel de parede, do computador ou do celular o primeiro objetivo material que você gostaria de alcançar com seus honorários. Aquele carro, aquela viagem, aquela escola que você gostaria de matricular seus filhos, não coloque nada fora do comum. Coloque algo tangível, nada de colocar a Ferrari ou uma viagem de volta ao mundo. Assim que você bobear, que você desanimar, você vai lembrar do seu propósito quando você vê. Olha, funcionou pra mim. Muitos riam quando vi o meu objetivo no papel de parede, mas quando o objetivo se materializou e estava estacionado na porta do escritório, Bom, a piada acabou. A partir do momento em que você tem uma meta específica e definida, fica mais fácil e tangível de cumpri-la. Quando não temos uma meta, não cumprimos. Não há qualquer incentivo nisso. Se as pessoas fossem classificadas com valores, ao invés de nomes, qual seria o seu valor? Seja justo. A partir do momento em que você identifica esse valor, fica mais fácil buscar aumentar esse valor. E somente você pode alterá-lo. O universo tende a agir de acordo com o valor invisível que você definiu alcançar. Não raras vezes, me deparei com pessoas que já se sentiam advogadas. A prova era um mero detalhe. Se sinta advogado. Se torne advogado. O terceiro passo é agir conscientemente. As pessoas se preocupam muito com o custo que é necessário para realizar algumas coisas. Mas tem um detalhe que a gente deve observar. Existe uma coisa chamada custo do não fazer. Já ouviu falar? É fácil imaginar o quanto custa se preparar para o exame de ordem. Você vai fazer as contas, né? Cursinho, deslocamento para aula, alimentação, caderno, internet manda larga, milhares de marca-textos, papelaria em geral, Nutella, porque Nutella é muito importante. E isso sem falar com a inscrição. Você chega em um valor facilmente. E até digo, não faça essa conta. Mas, qual seria o custo de não fazer? Caso você não deseje prestar o exame de ordem, agora porque não se sente preparado, talvez procrastinando, sem entrar em qualquer mérito, você já perdeu 4 meses de mercado de trabalho. Agora imagina os contratos de honorários que você pode ter perdido, aquela assessoria jurídica que não vai esperar você pegar sua carteira e tantas outras oportunidades de ouro. O custo de procrastinar e não fazer exame de ordem é altíssimo. Todas as decisões que tomamos na vida geram consequências. Não fique na contramão do seu sucesso. Você não está simplesmente estudando uma matéria ou se preparando para uma prova. Você está alcançando o seu objetivo de ser advogado. Como bônus, eu ainda trouxe alguns pontos para a gente discutir e conversar. Zere o seu passado. Se houveram reprovações e insucessos no seu caminho, deixe-os para trás. Não fique preso ao passado e nem revivendo esses momentos. Para prosperar, você não pode sofrer pelo passado. Você tem que entender que ele já passou e focar em mudar o presente e o futuro. Busque sua origem divina. É um fator bem particular. Tenha fé. Mesmo que você não acredite em uma força superior, Entenda que o resultado está intimamente ligado à humildade. É tudo uma questão de sabedoria. Isso certamente te ajudará a passar por momentos de adversidade. Como eu disse mais cedo no episódio de hoje, acredite em si mesmo. Tenha fé em você mesmo, certo? Utilize recompensas. O ser humano é naturalmente interessado. Que tal tornar a sua rotina de estudos um jogo pessoal do tipo? Se você cumprir a semana de estudos à risca, sem procrastinar e fechando o cronograma com 100% de aproveitamento, nada mais justo do que curtir uma cervejinha no final de semana. Com moderação, é claro. Ou que tal, após você responder uma bateria de questões, completamente focado, sentindo que aproveitou bem do seu dia de estudos, que tal você se presentear com um episódio novo do seu seriado favorito? A preparação para o exame de ordem não significa que você tem que deixar de fazer as coisas que você gosta. Apenas que você deve priorizar. E por que não usar as coisas que você gosta como incentivo? O abeiro é preciso ter muita vontade. Não desistir na primeira tentativa e um pouco além cada dia mais. Aquele sacrifício extradiário é que vai fazer diferença na sua preparação. Seja persistente. Seja resiliente. E aí, Oabeiro, as dicas de hoje te ajudaram? Conta pra gente, manda e-mail para passeemcasa.outlook.com contando o que você achou desse episódio. Pode mandar perguntinhas, lágrimas, reclamações, a gente adora. Vamos pro nosso momento de gasolina? Depois de tantas dicas de atitude, que tal procurarmos sair da nossa zona de conforto? Alerta de spoiler pro próximo episódio. Eu deixo vocês com o capital inicial
1: Não olhe para trás Até o próximo episódio, galerinha Tchau, tchau Nem tudo é Como você quer Nem tudo pode ser perfeito Pode ser você ver o mundo de outro jeito. Se o que é errado ficou certo, as coisas são como elas são. Sua inteligência ficou cega de tanta informação. Se não faz sentido. Corte comigo, não é nada demais São águas passadas, escolhendo a estrada E não olhe, não olhe pra trás mais do seu